0: Em Nome da
1: Lei. Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje vamos falar sobre a violência obstétrica, um problema à escala mundial, desde há vários anos declarado pela Organização Mundial de Saúde como uma violação dos direitos humanos. E em Portugal? Apesar da melhoria dos cuidados materno-infantis, será que temos violência obstétrica nos nossos hospitais? Há mulheres a queixarem-se de procedimentos médicos durante o parto não consentidos e até de más práticas obstétricas, violação da privacidade, recusa em administrar analgésicos, desconsideração pela dor e maus tratos verbais. Um inquérito feito em 2015 pela Associação Portuguesa pelos Direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto revela que 40% das mais de 3 mil mulheres entrevistadas denunciam atos passíveis de serem considerados violência obstétrica. Um inquérito posterior, feito pela mesma entidade, revela que 30% das mulheres considera que foi vítima de desrespeito, abuso ou discriminação. A Ordem dos Médicos desvaloriza e nega ter recebido qualquer queixa sobre o que considera serem más práticas médicas, entre as quais a manobra de Chrysler, que consiste na compressão do útero para ajudar à expulsão do feto e episiotomia de rotina. Trata-se de uma incisão efetuada na região do períneo para ampliar o canal do parto. A Ordem dos Médicos tomou esta posição na sequência da apresentação de uma proposta de projeto de lei que pretendia criminalizar a violência obstétrica e que, entretanto, caiu com a dissolução da Assembleia da República. Já antes tinha sido apresentada uma petição pelo fim da violência obstétrica nos blocos de partos dos hospitais portugueses, que deu origem a duas recomendações ao Governo, uma do PAN e outra do Bloco de Esquerda. Para debatermos esta questão tão controversa, em nome da lei convidou a deputada independente Cristina Rodrigues, a advogada Mia Negrão, da Associação das Mulheres Juristas, Carla Santos, fundadora do movimento Eu Vivo, o médico obstetra Álvaro Cohen e presidente do Colégio de Ginecologia Obstetrícia da Ordem dos Médicos João Bernardes, sejam Bem-vindos, obrigada pela vossa disponibilidade Carla Santos, comece por si De que se queixam as mulheres Que se consideram vítimas De violência obstétrica Em Portugal, de que tipo de comportamentos De que tipo de intervenções Creio
2: que esta, esta resposta Iria demorar demasiado tempo Então eu serei um bocadinho mais breve Porque nós recebemos centenas de relatos e, e cada um destes relatos vai sempre focar Num aspecto diferente, não é? Portanto, existem várias situações que acontecem Mas acho que nós podemos resumir isto tudo pela falta de respeito da vontade da mulher portanto o que todas estas mulheres queixam inclusivamente nós membros deste movimento que somos maioritariamente também vítimas de doença obstétrica é de facto a falta de respeito para, para com a mulher, portanto a falta de respeito pelas suas preferências ou de facto falta de respeito sem qualquer tipo de, de justificação por trás portanto sem qualquer tipo de... que não seja como uma coisa combativa é só falta de
1: respeito gratuita Mas quando fala de falta de respeito pela vontade da mulher está a falar em que vontade expressa de que forma? Aí é a tal parte em que nós iríamos demorar muito tempo para
2: especificar, mas eu posso aqui apontar alguns casos que, que tenho aqui à minha frente no, no e-mail do de de nosso movimento que se está a formar agora como uma associação. Temos aqui toques forçados, um exemplo de uma mulher que diz que uma médica agarrou à força e outra fez o toque à força, enquanto ela estava a pedir para não o fazer. Temos aqui uma mulher que indica que às 37 semanas foi feito um escoelamento de membranas sem sua autorização. Temos também aqui aqui indicação de que um médico subiu para cima da Marquesa para aplicar a manobra de Christeller. Tem várias, várias situações, há muitas diferentes. Neste caso, em específico, estas pessoas referem, pela informação que eu tenho aqui, que todas estas indicações estavam no plano de parto como coisas que não queriam que acontecessem e esta senhora da consulta, nas 37 semanas, verbalmente expressou a sua recusa informada para o toque.
1: E o que, o que é que explica do seu ponto de vista então, havendo assim tantas mulheres a queixarem-se, que a Ordem dos Médicos não receba, não tenha recebido caixas? É, foi pelo menos essa a informação que foi veiculada numa nota emitida pela, pela Ordem dos Médicos. O que é que explica?
2: Eu só posso achar caricato porque algumas destas pessoas têm aqui também a indicação de que foi exposta à Ordem dos Médicos. Eu acredito que o que nós estamos aqui a debater é uma questão de semântica e, portanto, como não não existe contemplado na lei. O argumento de violência obstétrica, não é? Não existe na lei, é claro
1: que não existe nenhuma
2: reclamação sobre violência obstétrica porque não está a ser contemplada essa expressão
1: na lei em Portugal. Mas a, mas Como... a ordem fala ah, em, dois, em dois procedimentos que de resto como eu referi aqui na introdução do programa, considera como práticas negativas de, de obstetrícia a tal manobra de Christler e a episotomia de rotina. Ah, e, e a Carla acabou de me dizer que tem queixas de mulheres neste, neste sentido, de que lhes fizeram Muitas. estas práticas não, não autorizadas. E elas Muitas. não apresentaram queixa na, na ordem? Pela indicação que temos, sim. Aliás, e quando nós entregamos
2: no dia 6 de novembro, fizemos uma manifestação em frente a várias sedes de, de órgãos médicos, nós entregámos uh, cerca de 300 relatos de doença obstétrica, muitos deles tinham incluídas essas manobras, portanto se não foi antes do dia 6 de novembro, certamente depois uh, tem essa informação.
1: Falam sempre em hospitais portugueses, não distinguindo se estamos a falar de medicina pública ou, ou privada. A realidade de que falam acontece tanto nos hospitais públicos como nos privados? Sim, é transversal, ela acontece tanto nos públicos como nos
2: privados. Acontece que nos públicos, normalmente, não existe tanta intervenção, portanto, por parte dos médicos, maioritariamente as mulheres são acompanhadas por enfermeiros, nós não estamos aqui numa guerra declarada com os médicos, nem com os enfermeiros, estamos aqui numa guerra declarada com a violência obstétrica, e eu acho que era importante isto ficar bastante uhum. definido. Nos hospitais privados, nós sentimos que, pelas indicações das mulheres, são tratadas como clientes e a partir deste prisma o tratamento é diferente, mas não significa que não sejam coagidas de várias formas para aceitar
1: procedimentos que à partida não aceitariam. Álvaro Cohen, médico obstetra, pergunto-lhe se reconhece que há violência obstétrica nos hospitais portugueses. Trabalha num hospital público?
3: Eu trabalho, eu sou médico, não é material para a costa. Eu faço urgências há 32 anos uh, de obstetrícia, há mais de urgência geral, se consideramos urgência geral, e uh, eu acho que, do ponto de vista, o que nós estamos, como estava a Carla a dizer há pouco, nós estamos a falar, é uma questão de semântica, e eu com a semântica não quero dizer que, de forma nenhuma, não haja situações que têm e devem ser uh, completamente alteradas, Uh, não parece que haja violência obstétrica e a violência o que nós devemos falar e o que nós devemos pensar, nós médicos e classe médica, uhum. e é importante que surjam estes grupos que são grupos que são importantes para estas discussões e para trazer outra vez à tona da água estas discussões, o que nós temos que discutir é um problema que é transversal a todas as especialidades e é transversal às relações humanas, é um problema de humanização Sim. e eu acho que o problema é aqui que reside, é um problema de humanização que nós devemos falar e não um problema de violência obstétrica. Violência obstétrica é uma palavra demasiado dura para algumas situações que eu possam perfeitamente acontecer, admito que como, elas acontecem
1: Como o quê? É? A desvalorização da dor, por exemplo, eu como mulher e como, oh, na altura do meu parto, senti muito isso, Marina, tenho que dizer.
3: Marina, eu, como lhe disse, faço surgências obstétricas há muitos anos e eu, eu quando, quando iniciei, quando era interno, para nós era perfeitamente normal, uma sala de partos onde na maternal da Costa tínhamos 12 ou 13 mulheres simultaneamente, 12 ou 13 grávidas parturientes ao mesmo tempo, era perfeitamente normal ouvirmos 7 ou 8 a gritar. Ah, Porquê? Porque a epidural não era um procedimento que estivesse disponível para toda a gente, ou para todas as, ou para todas as grávidas. Portanto, a, a, a atitude relativamente ao parto, as, todas as técnicas, tudo aquilo que nós disponibilizamos hoje às grávidas, são coisas completamente diferentes, a nossa atitude é uma atitude completamente diferente, não só porque a forma como nós conseguimos e podemos vigiar um trabalho de parto hoje em dia dá-nos mais segurança, como também uh, 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 a, evolução da, a evolução da ciência, a evolução da tocologia tem sido também tremenda e tem sido brutal. Portanto, aqui a questão parece-me que é uma questão mais de humanização e aí eu estou completamente de acordo que nós temos que dar caminhos e temos que dar passos muito importantes e eu lembro aqui, que, o que por é exemplo, que eu, eu lembro que aqui, eu lembro uhum. que uma das situações que, que, que mais vezes foi foi falada a questão do consentimento. Uhum. Portugal entrou na ordem jurídica portuguesa o, o, a convenção da Oviedo entrou na ordem jurídica portuguesa em 1999 e o consentimento informado e como como elemento nos processos clínicos, só muito mais tarde é que vai a ser a, a ser introduzido nos processos clínicos. Hoje em dia, não há um único, Mônica, situação, Mônica grávida ou um único paciente que não assine um que não um consentimento informado. A questão aqui é se esse consentimento informado, se quando se assina um consentimento informado, se se é devidamente esclarecido ou se, se tem tempo para ser devidamente esclarecido sobre isso. Sim. E, portanto, essa é que pode ser uma questão, e se o profissional de saúde esclarece ou tem ou tem tem tempo ou ou acaba por esclarecer todos os atos médicos que, que, que procedem. A admito... sua
1: prática clínica esclarece, as pessoas oh,
3: têm... oh, Marina, uh, eu tento esclarecer o mais possível, mas uh, há situações que, há situações em que vamos pôr as coisas nestes termos, no, 96 ou 97% dos partos uhum. de situações que não são de, gravidez, de gestações de risco, poderiam correr bem em qualquer sítio. O problema é que nós, obstetras, não conseguimos fazer uma triagem daquelas grávidas em que a partir da gravidez tem todas as condições para correr bem, não conseguimos fazer uma triagem de quais são os 2 ou 3% em que temos que intervir. E a intervenção obstétrica é uma intervenção dramática. Uhum. E eu não estou a dizer isto para dramatizar esta situação, mas uma intervenção obstétrica, se não é feita em 3 minutos, podemos trazer, ou isso pode causar sequelas ao, ao uhum. Portanto, a um recém-nascido. Portanto, a nossa vida como, como, como médicos e numa urgência é condicionada por 97% das situações em que, se não fizermos nada ou se tivermos braços cruzados, as coisas vão correr bem, mas temos que estar atentos a 3% as situações que podem não correr mal e o não correr mal significa consequências gravíssimas. Uhum. E, portanto, obviamente que se eu tenho que corrigir, quando se fala em eu tive de urgência no domingo passado e no domingo passado eu estava a pensar o que é que, a Marina tinha-me convidado, estava a pensar o que, é que, o que é que nestas coisas, o que é que seria importante trazer, o que é que seria importante trazer para aqui. E eu, a dada altura, dei por mim numa situação de emergência a dar, eu sou chefe de equipa de urgência de material, a dar dois gritos a um colega meu, a dar dois gritos a uma enfermeira porque é preciso coordenar equipas. Pois. E, portanto, em situações de emergência, é natural que eu possa não ter tempo exatamente para explicar a uma, a, uma, a uma grávida exatamente tudo aquilo que eu lhe vou fazer. E, e todos portanto, os
1: procedimentos e portanto, que, tu, que temos, pode temos fazer. Que perceber, hum.
3: Temos que perceber que nunca e sempre não existe. E temos que perceber que há algumas situações em que não haver um consentimento informado tem alguma margem de, 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 de justificação e temos que admitir que noutras situações não tem margem nenhuma. Pois. e portanto a questão aqui que me parece é e isto é que eu quero referir, isto é que eu quero uh, uh, reforçar, é que me parece eu, eu sinto-me chocado na minha prática de obstetrícia eu sinto-me chocado com a palavra violência obstétrica e portanto uh, uh, o que eu me parece é que temos todos que dar passos importantes muito importantes para humanizarmos cuidados de saúde e a humanização de cuidados de saúde passa por todas as especialidades médicas passa por tudo que é a nossa atividade uhum. portanto isto é que eu queria referir e para mim é muito importante que esta seja a mensagem que passa.
1: Muito bem, João Bernardes, da Ordem dos Médicos, é presidente do Colégio das Especialidades na e Obstetrícia. A Ordem fez uma, emitiu uma nota e fez um parecer ao projeto de lei que foi apresentado pela deputada Cristina Rodrigues, que está aqui, em que desvalorizava ou dizia mesmo que não havia a violência obstétrica nos, nos hospitais portugueses. O doutor admite que há aqui um problema de nomenclatura ou, uh, do seu ponto de vista, estes, os relatos destas mulheres uh, não são fidedignos?
4: Bem, em primeiro lugar, a Ordem dos Médicos tem como principal objetivo zelar pela, pela, pela aplicação das boas práticas médicas, de acordo com a melhor evidência científica. E, de, e, e quando há uh, uma queixa, a queixa é apresentada passa pelo seu bastonário normalmente ou pelo Conselho Nacional e depois vai para os Conselhos Disciplinares, que são órgãos que, que aplicam o Código Deontológico e que aplicam penas Os colégios, e eu estou aqui a representar o Colégio da, da Especialidade, os colégios são órgãos consultivos a, 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 a que se recorre quando, nomeadamente os Conselhos Disciplinares e os Tribunais, quando necessitam de algum esclarecimento sobre o que são as boas práticas. E, e, os hum. colégios, e são os colégios que se pronunciam porque os colégios representam todos os especialistas, não representam apenas alguns, representam todos os especialistas são todos obrigados a estar por lei inscritos na ordem e, e os colégios naturalmente que fazem uma audição alargada, um parecer colegial e, e auscultam em particular peritos reconhecidos dessa área. E portanto é natural que surjam algumas queixas que entrem nos conselhos disciplinares que possam não chegar a, a, ao Colégio da Especialidade. Por outro lado, quando chegam ao Colégio da Especialidade, compete ao Colégio da Especialidade a avaliar a matéria técnica, técnica profissional Portanto, pode científica. haver queixas
1: que tenham entrado e que o Colégio não... não não, não, não Sim, tem podem entrar
4: na algum, exatamente, podem entrar em algum, em uh, algum uh, órgão uh, disciplinar, portanto, no, no, nos uh, conselhos disciplinares e, e não ter, e não ter havido necessidade de consultar tecnicamente o colégio sobre, sobre uma questão. Quando oh. a questão é levantada ao colégio, por, por outro lado, o colégio pronuncia-se concretamente sobre a questão, não tanto sobre uh, a situação, que é ser analisada, digamos, no tribunal da ordem, que é que é que é, o, que são os conselhos disciplinares, ou nos hum. tribunais, que nós também damos para os tribunais. Não. E, portanto, as perguntas que nos fazem é, em determinada situação, neste caso concreto, foi realizada uma, uma episiotomia, foi correto o procedimento ou não? E nós analisamos o processo e dizemos sim ou não. Oh, ou então doutor, foi... mas ainda
1: bem que falou sim. na episiotomia, que era uma das questões que, que eu lhe queria... Ou uma manobra cristelera,
4: o... ou excessariana, ou qualquer outra intervenção.
1: Sim, mas a episiotomia, que na nota a ordem diz que, e é, é uma nota, penso eu, assinada por, por, por si pelo menos é do Colégio de Obstetrícia. É um parceiro colegial, naturalmente. Sim, uma... Não há
4: parceiros individuais no colégio, os parceiros do colégio são colegiais.
1: Claro, é uma má prática obstétrica. No entanto, aquilo que eu tenho lido sobre a matéria é que Portugal tem taxas muito altas deste tipo de procedimento, 73% dos partos vaginais há este corte entre a vagina e o ânus, para as pessoas perceberem bem de que é que estamos a falar e já ouvi referido que será a segunda taxa mais alta da Europa. Neste caso, traz... Trata-se de um procedimento de rotina, porque, quer dizer, não há 73% de situações de emergência, penso eu. Não é,
4: não é, não, não, nós não temos essa, essa informação e, e é preciso explicar que estamos claramente contra, contra a episiotomia da rotina, significando a episiotomia da rotina realizar a todas, a todas as, 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 as grávidas, as parturientes uma episiotomia, mesmo que não haja justificação, isso é que seria uma episiotomia de rotina, isso é má prática, é muito claro e, e sempre o dissemos, e, sem qualquer... Sem qualquer dúvida. Não sabemos, é preciso dizer que, que, que em Portugal não é raro, conhecemos mal uh, estatísticas e os números e, portanto, e, e esses números tão elevados uh, não correspondem uh, à informação que nós temos. Uh, há claro, algumas publicações e algumas estatísticas que estão publicadas que apontam para valores de, de, dessa ordem, mas é preciso explicar que esses valores tão elevados, da ordem dos 70%, uh, são antigos, são, são, são referidos a partes instrumentados e não a parte Oh, oh João, João, oh, João, sim, sim.
3: sim. permites-me só, uh, permite me só complementar uma coisa que eu acho que é importante. Sim. Eu acho que é muito importante que as pessoas tenham uma uma, uma noção de que, uh, infelizmente, infelizmente, a medicina, a medicina, e eu não estou a falar de obstetrícia, a medicina em Portugal, tudo o que tem a ver com a estatística e a colheita de dados, uh, por uma razão ou por outra, estas colheitas de dados não são efetivamente bem feitas em Portugal. Nós não temos, são fiáveis, um, nós nós não. temos um exemplo recentíssimo, nós temos um exemplo recentíssimo do que se passou uh, com, com, com a atrapalhada, vamos dizer assim, dos do, 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 os cuidados intensivos neonatais. Uhum. E, portanto, não, não são porque nós, infelizmente, só há pouquíssimo tempo introduzimos a, a informatização nos processos clínicos. E, portanto, eu gostava de saber isto e estive a tentar perceber, nestes 70%, em quantos porcento é que não foi possível colher dados? E deve ser um número brutal, porque pois. a maior sim, parte sim, dos sim, processos sim, 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 E deve sim. ser um número brutal, eu não tenho a mínima dúvida. Portanto, isto de que nós estamos sim. a falar, quem está na medicina e quem visita o hospital e quem faz o que estão... Eu não estou, de uma forma nenhuma, a dizer isto para escamotear. Eu, 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 eu já estou a dizer Eu ah, é uma isto.
1: realidade... É é mal uma estudada. realidade, é uma Sim. realidade
3: mal é. estudada. Isto são números absolutamente disparatados. Eu não tenho dúvidas em dizer que são números disparatados. O que se passa é que nenhum destas nenhum destes colheitas de dados é referido em quantos cento não foi hum. possível obter dados. Porque Sim. isto é que é a realidade. E, portanto, isto é que para mim é. Quer dizer, é uma afronta quando se fala destes números e quando não se admite, em vez de seria muito mais importante as autoridades, nomeadamente o INSA, seria muito mais importante dizerem em quantos porcento, efetivamente, não foi possível a colheita de dados, porque isto enviesa
4: completamente estes dados. Oh João, desculpa ter-te interrompido não, 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 muito obrigado, agradeço, é exatamente isso que se passa, mas nós temos, e isso não corresponde de facto a quem, quem, quem vive nos hospitais, como, como, como acabaste de dizer, sabe que as coisas não são assim. Mas de qualquer forma... E temos forma, dados, temos tu dados tu recentes sim. e no parecer, portanto, também era importante que o parecer fosse todo ele analisado e não apenas alguns extratos do parecer. Eu, eu agora... Parecer, eu nós, nós consultamos a plataforma, a plataforma Nacional de, de, de Dados, que é uma plataforma que está disponível nos, nos hospitais que estão informatizados, e esses valores são menos de metade de, 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 desses valores que são aí referidos. De qualquer um, forma, é
1: muito, Soutor, mesmo sendo... Não, não, seja, não muito é pouco, muito, não, está não, acima de, de, de... A OMS não, não, diz não, não, que não deve ultrapassar os 10%.
4: Não existe isso, 10%. Não há nenhum... Isso, também é outra, outra informação que é importante. A OMS faz, que é, que é uma evidentemente... É, é, é uma entidade que todos nós respeitamos o mais possível, faz recomendações para todo o mundo, para países onde não há assistência, onde, não há, onde nem, é, nem é possível realizar uma episiotomia quase, e, portanto, e aponta para valores desse género, como aponta para valores de taxas cesariana, que não são realistas, não há nenhum país que tenha boas, boas, boa assistência materno-infantil, tem esses valores, não há nenhum, nem os países nórdicos têm então... taxas de, de episiotomia de, de 10%, nomeadamente nos partos instrumentados. Uhum. E, e é preciso ver que depois, nesses países, é preciso analisar tudo em conjunto, nós somos dos países da Europa e, e enfim, valendo as estatísticas o que valem, já que se falou sobre isso que tem menor uh, taxa de, de, de lacerações de terceiro e quarto grau Os países nórdicos têm menos Mas não há, menos, não há, é, há agora pandemia, uma, uma pergunta
1: de alguém que é completamente ignorante do ponto de vista médico não há nenhum, nenhum procedimento seja alternativo a este, a este que, que é tão agressivo para a mulher e deixa sequelas uh, muita gente se queixa de, das sequelas deste, deste corte que é feito, não há, não, não há é... um procedimento é isto conhecimento alternativo a isto?
4: Não. Nós, não? Nós, 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 enfim, qualquer profissional de saúde só pratica um determinado ato médico se ele for justificado. Evidentemente que não, 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 não realizamos uma episiotomia se tivermos uma melhor alternativa. Alternativa quando, quando entendemos que não é necessária uma episiotomia pode daí resultar uma pequena laceração isso poderá ser uma melhor alternativa entre aspas, do que uma episiotomia que pode ser mais agressiva. Mas é esse juízo que Sempre se faz uh, qual será o procedimento que dá menos prejuízo e que traz mais
1: benefícios. Isso oh, é
4: sempre a nossa, a nossa decisão. o oh,
1: senhor diga Portanto, uma é coisa.
4: Se me permite só fazer uma síntese, senão fica um pouco no ar. Mas, mas não, que, não. já se que os números, os números uh, é preciso muito cuidado quando se interpretam os números e é preciso analisar globalmente esses números. Temos dados que são mais fiáveis e dados menos fiáveis. Nós temos atualmente um conjunto de dados que estão disponíveis, que são razoavelmente fiáveis. Apontam para valores muito diferentes desses desse que, que são referidos.
1: Agora, diga uma coisa. Relativamente à manobra de Cristela, estou sempre com medo de dizer mal isto consiste na compressão do útero julgo eu para ajudar a expulsão do, do bebê a ordem diz que isto é uma má prática obstétrica certo. e no entanto há mulheres que dizem que lhes foi feita esta, eu conheço aliás casos de mulheres que dizem que lhes foi feita este, este procedimento, como então explicar isso doutor? Bom,
4: eu, 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 não, eu não posso dizer que, que, que não se realize, nós não temos é é reportada e provada, é dada comprovada, provada, nenhuma situação desse tipo uh, no colégio, mas não, não posso dizer que não, não assista a todos os partes, como é evidente. Agora, pode haver alguma, e às vezes nós detectamos isso, também é preciso ver, porque quando nós analisamos um caso concreto, nós temos de, de analisar o processo, os registros clínicos e ouvir as pessoas. Uhum. E, um, e às vezes pode haver confusão entre uh, outro tipo de manobras, uh, por exemplo, a manobra de mulher uh, Que é o quê, e que, é, pode... É, okay. é uma manobra em que, se, em que se apoia o fundo do útero enquanto se realiza um toque uh, durante o período expulsivo para verificar se há uh, algum movimento de descida da apresentação enquanto a mulher puxa e, e portanto, é uma manobra enfim, que nos pode dar alguma ideia de prognóstico da evolução do parto. Uh, há quem a pratique, há quem não a pratique, mas pode, pode lançar alguma confusão.
1: Uhum. Deixe-me só perguntar ao, ao, ao Álvaro uh, Cohen se ele, na prática dele, esta manobra de Christler continua a ser feita? em circunstâncias, às vezes pode ser a única, a única via na,
3: a, Essa manobra, não tem, a manobra de não tem qualquer sentido não faz qualquer sentido na prática de clínica obstétrica e portanto, se alguém a pratica, é má prática
1: É má prática
3: não, Se me pergunta ao longo de 32 anos se eu vi Vi. E portanto, uh, uh, e, e vi inclusive, estamos a falar da matrícula Alfreda Costa Vi. Agora, uh, há anos uh, quer dizer, na, na minha prática obstétrica há anos e anos e anos que eu não vejo. Porquê? Porque é uma má prática e porque uma má prática a partida tem que ser uh, abandonada Portanto, isto temos que ser claros e temos que ser frontais relativamente a isso.
1: Uhum. Cristina Rodrigues, deputada independente, apresentou um projeto de lei que pretendia criminalizar a violência obstétrica. O direito penal é a última raça, não é? Só, deve, só se deve criminalizar o comportamento que não se consegue combater mesmo de outra forma. Pergunto-lhe se, do seu entender, estão esgotadas todos os outros meios para evitar
5: práticas abusivas por parte hum, do, dos profissionais de saúde. Hum, nós, efetivamente, já temos a Lei 15 de 2014, de 21 de março, em que há aqui a consolidação dos direitos e deveres uh, do tento dos serviços de saúde e que diz uh, respeito em específico a, portanto, às mulheres grávidas e, e aos seus direitos na gravidez e no parto. E aquilo que podemos ver desde 2014 é que, efetivamente, não foi o suficiente. E, desde logo, eu julgo que, enquanto a ordem dos médicos continuar a negar aquilo que é uma evidência, vai ser difícil nós evoluirmos nesta matéria. E, de facto, isto não é um ataque aos médicos... De, de modo algum. Não percebo porque é que ficam tão ofendidos com esta questão do termo, até porque acho que a ofensa é haver efetivamente quem pratica estas práticas e que acaba por, de alguma forma, manchar todos os profissionais e, portanto, acho que a Ordem dos Médicos, neste âmbito, devia ser a primeira a tentar uh, afastar todo este tipo de comportamentos que não são aceitáveis hum. um, e, nomeadamente, no que diz respeito à episiotomia, uh, gostava de saber o que é que a Ordem dos Médicos está a fazer, então, para verificar que, realmente que números é que existem ou não existem e o que fazer relativamente a isso. Quanto a este ponto, gostava de dar aqui um dado. O dado que eu tenho é do relatório Primavera 2018, do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que nos dá a indicação que a episiotomia é uma prática particularmente mais frequente em Portugal do que nos restantes países europeus, havendo dados da Dinamarca, que tem a taxa mais baixa de 3,7%, que contrasta com 73% em Portugal. E, portanto, este dado parece-me que é bastante significativo, e não sendo médica, não sendo profissional de saúde, acho que olhando para os dados, acho que se gera uma dúvida Mas que, eu, é, que eu é, posso, é legítima. Eu posso tentar Sim.
3: corrigir os seus, os seus dados. O que está aí escrito são coisas completamente diferentes. São completamente diferentes porque quando se fala em episiotomia, está-se a falar em episiotomia de um parto eutóxico, de um parto normal. Uhum. Os 70%, que são números, como eu lhe disse, que são números que não têm qualquer fundamento estatístico. Eu estive a, tive a tentar procurar, nesse, hum. no, no estudo desse observatório, se havia em algum lado escrito quantos, em quantos casos não conseguiram obter dados e não existe. E é por isso que eu digo que estes dados deixam muito a desejar. Uh, o que eu estou a dizer é que, quando se fala disto, está-se a falar em partos uh, instrumentados. Está-se a incluir partos instrumentados. E se nós formos aos países nórdicos, os países nórdicos têm para, taxas de partos instrumentados superiores a 10%. E os partos instrumentados também faz parte das boas práticas que tenham uma episiotomia. Por isso é que estes números a gente está a misturar alhos com bugalhos. Pois não sei, e, portanto, mas então mas que, sei que a Ordem está mas a fazer para eu? esclarecer isto? isto eu sei. E desculpe, eu não sou da e ordem não é eu, estou a falar, eu, eu não sou da Ordem e responder... estou a falar como ah, profissional. Com... 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 E, portanto, as coisas... para... quando nós estamos a falar destes assuntos, é importante que haja um aconselhamento técnico. E, portanto, quando depois se duram alhos com bocalhos. o que surge depois é um amedrontar da opinião pública e é, desculpe, mas é, e é um, um amedrontar da opinião pública e é isso que a nós nos deixa um bocadinho preocupados. O que amedronta é a opinião eu não estou, pública são as práticas sou, que efetivamente estou, se verificam. Eu não estou de forma nenhuma, e como eu lhe disse, eu não estou de forma nenhuma a escamotear e eu comecei esta minha intervenção por dizer que há situações em que temos que corrigir. E sim. eu acho que é muito importante estes debates, eu acho que é muito importante estes, este grupo, estas associações, porque são associações isto são, ao fim e ao cabo, válvulas de escape da sociedade que nos permitem pensar seriamente sobre estes
1: assuntos. Concordo. Claro, porque Deveria... há muitos comportamentos que estão normalizados, Com é?
3: certeza que sim, com certeza que sim, eu estou a dizer isto. Agora, parece-me é que estão aqui a ser misturados alhos com bugalhos e isto não é bom para esta discussão. Portanto, era só esta coleção e peço desculpa de ter me João, João, João
1: Bernardo muito rapidamente, quero responder muito, aqui muito, à Cristina Rodrigues, que eu depois tenho que lhe devolver aí a ela a palavra e sim. quero ir ouvir a seguir a minha Negrão. Diga. Sim,
4: era é, importante é, 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 que nós pudéssemos realmente escolher as coisas, porque senão fica sempre uma enorme confusão. Não vale a pena dizer mais sobre os números, já o Dr Álvaro Conde já, já o disse, e já agora dizer o seguinte a fonte é sempre a mesma, enfim podem-nos dizer que, que enfim, é no observatório, que é no relatório que é no trabalho A, B, C, D, E, F, G, H, a fonte dos 70% é sempre a mesma fonte e é sempre a mesma fonte com o mesmo problema portanto era realmente mas bom, que é que como a disse o Dr. Álvaro então, Conde connosco Mas a, a ordem, o que é, posso...
1: que é que está a fazer, para posso a Bom, era bom a de falar de
4: facto, para, para 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 esclarecerem todas essas posso, coisas. Eu posso. Sim, isso, mas,
1: mas a Cristina eu Rodrigues está-lhe a perguntar, Então eu vou responder Isto...
4: outra vez a essa questão. Não, está-lhe a perguntar
1: o que é que a Ordem está a fazer para, de facto, Sim, avaliar a situação. eu vou responder a a essa
4: questão e, 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 e para isso é preciso voltar explicar qual é o papel da Ordem, o que é que a Ordem está a fazer, quer dizer, o que é que a Ordem pode, deve ou tem que fazer. A Ordem tem que dar pareceres sobre se esse número é correto ou incorreto, se são muitas ou poucas, dá pareceres. Evidente. Que, eu, que todos nós nos, nos preocupamos e estudamos o assunto. Mas quem tem competência para uh, publicar esses números é a Direção geral de Saúde uh, uh, e, 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 enfim, e, portanto, e nós, uh, naturalmente que nós, nas nossas recomendações uh, fazemos sempre recomendações no sentido de que se uh, adotem as boas eu práticas. Acho, oh, João, ah. desculpa interromper eu acho que foi um passo muito importante, aquele
3: que foi dado e, e as pessoas que puderem consultar o Ultimato of e ginecológica uh, é importante, uh, o passo que foi dado na criação de um consórcio. Obviamente que isto certo. Não tem que passar pela Ordem dos médicos nem pelo Colégio da Especialidade. Isto é uma situação que tem que ficar a um nível inferior, porque são sociedades científicas que têm a responsabilidade de criar consensos e protocolos técnico-científicos e esses protocolos têm que ser publicados. E aqui uma crítica também às sociedades científicas, que as sociedades científicas vivem muito enclausuradas sobre si próprias e têm aqui algum, alguma questão e algum problema, qualquer coisa de, 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 de não se abrirem à sociedade e não discutirem com a sociedade e não abrirem congressos científicos à participação de outras pessoas. De, de pessoas da sociedade. Portanto, há aqui alguma crítica também às sociedades científicas, mas também há aqui uma coisa importante, que é, foi criado um consórcio, neste momento, da, da área da obstetrícia, onde justamente se tenta responder a estas perguntas. E este consórcio tem, neste momento, já incluídos os principais hospitais, que eu digo principais digo em números partos, e, portanto, eu penso que a muito breve prazo, eu direi muito breve prazo, provavelmente ao fim de um ano, nós iremos ter números certos, porque uhum. nós temos informatização, e a informatização não é uma coisa Coisa que nós tínhamos há muito tempo. Mas, nos ao Cohen, e
1: este, este, este estudo vai ouvir as mulheres ou só vai ouvir este os profissionais estudo, de este saúde? Este estudo
3: é um estudo em que os profissionais de saúde são obrigados, uhum. e obrigados uh, vale o que vale, mas são obrigados a introduzir todos os dados referentes ao parto, inclusivamente dados de vigilância pré-natal e dados do, 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 do parto e do pós-parto imediato. Portanto, tudo isto vai nos permitir ter bases de dados que, como existe, por exemplo, o país que é referência para nós é o país, é a Noruega, que tem bases de dados nacionais brutais. E, portanto, isso é que deve ser o nosso exemplo. E claro. nós devemos tentar plasmar aquilo que de bom existe.
1: É fundamental, mas uh, falta depois aí, de facto, ouvir as mulheres. Pode haver práticas que estão rutinadas. Com certeza, mas o consórcio uh, é um consórcio
3: técnico-científico. Claro. Portanto, vai-nos dar não seja, Se me desculpa, me permite, um
4: embora pronto. não seja esse o papel da ordem uh, e, e do colégio, uh, mas, enfim, eu como obstetra de sei e como ex-diretor de serviço, dirigi já três grandes maternidades, uh, todos os hospitais têm questionários obrigatórios e as, e as senhoras reportam uh, regularmente o seu parecer sobre o que aconteceu durante o parto e nós hum, temos taxas que, nos nossos hospitais de satisfação resta, superiores sempre a 80%. Resta sempre, saber sempre, que sempre.
1: encaminhamento tem essas caixas, de qualquer forma o Agora tenho que ir as ouvir... Reguladoras Sim, e, vão, mas... e vão para a
4: DGS. Pronto, não, não. Eu
1: tenho que ouvir a, 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 Cristina, a Cristina Rodrigues, porque estava no uso da mas, palavra. Viste... Cristina Rodrigues, a, a, a questão da criminalização do, da, da violência obstétrica. Não há nenhum outro país europeu europeu onde, onde esta, esta questão esteja criminalizada. Tanto só Venezuela, Colômbia e Argentina. Ora, exatamente. são países que têm sistemas de, de saúde diferentes. que estão muitos pontos abaixo do nosso,
5: Naturalmente, não é? mas ainda assim estão a ser discutidas, portanto, exatamente estas propostas em Itália e, portanto, está-se a discutir precisamente esta, esta introdução da criminalização da violência obstétrica e julgo que em Espanha também e, portanto, já vários países europeus estão efetivamente a discutir esta esta questão. Também o próprio Conselho da Europa uh, reconhece esta, este problema, portanto, da violência obstétrica. Existe, uh, é visto como uma forma de violência de género, portanto, uma forma de violência contra as mulheres, onde existe, efetivamente, uh, uma normalização da violência contra as mulheres neste contexto em particular. Uhum. E, portanto, o reconhecimento do problema, julgo que é o primeiro passo para depois serem tomadas diversas medidas e há, há várias recomendações. Uh, efetivamente, aqui, do, a meu ver, a importância desta criminalização tem a ver com o facto de haver um reconhecimento reconhecimento da censurabilidade deste tipo de condutas. E para além disso, obviamente que traz uma maior clareza, ajuda as pessoas, as mulheres, a saberem o que é que pode ou não pode acontecer, obviamente que também ajuda os profissionais de saúde e, portanto, numa questão de segurança jurídica, é também importante o reconhecimento deste, desta censurabilidade.
1: Mas isto não pode ter um efeito perverso, que é criar situações que podem acabar por representar
5: um perigo para a mãe e para o bebê? Mas, tem sentido no sentido de afastar as, as mulheres no, dos hospitais? No sentido
1: de, de, de criar um ambiente de, de, de medo para determinadas práticas clínicas por parte dos, dos profissionais de saúde, por causa do risco de,
5: do seu Já comportamento
1: percebi. vir a ser considerado um crime de violência obstétrica,
5: nesse sentido? Eu julgo que não, não deve acontecer. Uh, aliás, acho que há uma confiança muito grande das, das pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Julgo que os médicos têm aqui um papel, ou os profissionais de saúde, têm um papel muito importante na questão do diálogo com as pessoas e acho que isso tem faltado muito e daí também depois estas queixas pela falta de consentimento. Acho que a questão do plano de parto também tem aqui um, plan, um papel muito importante e embora já esteja previsto na lei, também sabemos que há muitos médicos que não gostam sequer de debater o plano de parto, portanto acham que não deve haver esse debate e que o profissional de saúde é que sabe o que é que é melhor na, naquelas circunstâncias. Uh, e eu acho que esta questão realmente do debate uh, da informação, uh, da consciencialização sobre o que é que significa optar ou não por determinado técnica é fundamental, percebendo obviamente que há situações de urgência em que eh, é mais difícil haver esse, esse, esse diálogo. No entanto, na maioria das, das situações eu diria que, que, não, que não há qualquer eh, obstáculo.
1: Mia, Mia Negrão, da Associação das Mulheres Juristas, temos um enquadramento legal para as práticas de violência obstétrica ou concorda com a Cristina Rodrigues que precisamos de um enquadramento penal eh, para esta matéria?
0: Boa tarde a todos e a todas, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de, de podermos debater aqui este tema. Em primeiro lugar, e antes de responder diretamente a essa pergunta, Marina, eu gostava de falar aqui um bocadinho sobre esta questão de, do termo violência obstétrica, que, pelos vistos, assusta tanto os profissionais de saúde e, de certa forma, compreensivelmente. Podemos pensar, por exemplo, no caso da violência doméstica, e que tudo aquilo que são atos de apropriação de, ou, no fundo, de limitação da autonomia de uma mulher no contexto do namoro ou do casamento ou de uma relação é violência doméstica. Portanto, não significa que seja necessário haver violência física. Nem sequer violência verbal, portanto só o simples facto, por exemplo, do marido ficar com o dinheiro da mulher e de lhe controlar o dinheiro e não a deixar gastar onde ela o quer gastar isto já é limitação da autonomia, portanto é violência doméstica. Na violência obstétrica é mais ou menos isto que acontece, ou seja a violência obstétrica está definida está na lei venezuelana, mas é uma definição que serve, que abarca no fundo o problema, é a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres que se traduz num tratamento desumanizador na perda da autonomia, etc, etc, e depois fazem ou pode-se fazer a especificação de algum Uh, atos, de algumas condutas que consubstanciam a violência obstétrica de uma forma física ou de uma forma uh, também verbal. A violência obstétrica, de facto, em Portugal, uh, tem muito a ver com esta limitação da autonomia das grávidas e das parturientes. Mas diga-me uma que... coisa,
1: Mié, acho razoável fazer essa comparação, essa analogia entre a violência doméstica e a violência obstétrica porque, no caso da violência doméstica, uh, quer dizer, toda a, todo o ato violento é injustificável. No caso da violência Violência obstétrica pode haver determinadas uh, práticas que são violentas, mas são necessárias naquela altura.
0: Uh... Não é verdade, Maria. Não? Ou seja, a violência aqui vem da limitação da autonomia da pessoa. Vamos pensar que o consentimento foi uh, introduzido, não é? No, no ordenamento jurídico uh, e, e já é considerado um direito humano uh, precisamente para a proteção dos utentes contra algumas condutas que não querem, que não desejam, na uhum. sua esfera física. Certo? certo? Portanto, a partir deste momento, o consentimento informado não, é, não serve para proteção dos profissionais de saúde, mas sim para proteção dos utentes. E, portanto, consentimento informado é a base da relação entre médico-paciente ou profissional de saúde, seja quem for, e paciente, ok? Uh, e nessa medida, qualquer grávida ou, ou, ou parturiente ou puerpera deve ser sempre informada e esclarecida relativamente às intervenções que vão fazer. Sendo que no caso da gravidez ou no caso do parto, temos nove meses para serem informadas sobre aquilo que são as, as práticas mais comuns num parto. O mas, é ó, 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 ó Mia, ouviu o doutor Álvaro Cão a dizer.
3: Doutora Mia, eu vou-lhe vou colocar aqui uma questão. Vamos colocar uma questão de uma, de, uma, de uma senhora que tem um problema cardíaco que vai a, um problema, vai a, uma, a uma consulta de cardiologia e o médico propõe um cateterismo que a senhora recusa e o médico por uma forma, de, vamos supor que o médico obriga a senhora a fazer um cateterismo a minha está a ver o risco que está a correr a seguir vamos, vamos ter uma violência cardiológica, a seguir vamos ter uma violência anestesiológica, portanto a questão que eu quero aqui dizer e o que, o que eu quero referir é que estamos aqui a cair num extremismo e num fundamentalismo que eu acho que não leva a sítio rigorosamente nenhum. Eu acho que isto é uma situação de falta de humanização, que os cuidados de saúde efetivamente têm, têm. Agora, diga-me se não acha que vamos cair neste extremo. Se daqui a uns tempos não vamos falar, daqui a uns tempos vamos ouvir a doutora Nia, ia falar sobre violência cardiológica, violência anestesiológica e estamos a falar, não. eu nem sequer estou a falar daqui, da questão violência de género, é porque eu até pus aqui uma mulher... É a uma apropriação mulher.
0: daquilo que é a autonomia das mulheres, é a apropriação do processo reprodutivo. Oh, oh doutora Nia, eu dei o exemplo,
1: eu dizer, dei exemplo de uma eu mulher deixa-me
0: oh, 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 a falar me deixem, de sim. a me deixem também de falar de o problema aqui, esta tal desumanização de que estava a falar, é mesmo a apropriação dos processos reprodutivos das mulheres é não lhes darem opções, vamos falar de grávidas de baixo risco para não levarmos isto para o alto risco e para aquela situação de uma grávida que precisa mesmo de uma sariana e rejeita a sariana não estamos aqui a falar desses casos limite estamos a falar daquilo que é gravidez um parto de baixo risco, ok? aquilo que acontece em todos os hospitais em Portugal neste momento sejam públicos, sejam privados, é uma grávida dá entrada no serviço e dizem logo que é obrigatório canalizar a veia, é obrigatório um toque vaginal na admissão, é obrigatório fazer CTG. Noutros hospitais dizem também é obrigatório fazer o, o CTG contínuo, uh, tem que estar deitada tem que parir deitada, portanto isto é uma limitação da autonomia das mulheres. É isto e portanto este é o grande problema e isto é sistémico, isto acontece em todos os hospitais não há liberdade das mulheres, não há uma autonomia que as mulheres possam exercer nos hospitais porque depois têm medo dos profissionais de saúde que lhes dizem isto é tudo obrigatório e não é, ninguém Explica quais são as opções. Isto leva a uma cascata de intervenções, e há estudos sobre isto, certamente os doutores a conhecerão, que é a cascata de intervenções, não é? Portanto, começa com uma intervenção, por exemplo, que é o não deixarem as grávidas ter acompanhante, começa com outra intervenção que é a canalização da veia, que é o deitarem as grávidas na cama e não as deixarem mobilizar-se, ou então deixam-nas mobilizar-se e dizem: sim, sim, claro que têm todo o direito à liberdade de movimentos, mas no período expulsivo tem que estar deitada. Tem que estar deitada porquê? Quais é que são as opções? Quando dizem que é boa prática fazer episiotomia em parte de instrumentados, isto também não é verdade. E as coisas estão cada vez mais a mudar e vocês já têm obstetras e parteiras que não fazem episiotomia nunca. E, portanto, já há cursos sobre isto. Vocês têm a Cochrane, em Portugal, que também há de fazer brevemente um curso sobre, sobre boas práticas obstétricas e mesmo em, em casos de alto risco, não é? Mas, de facto, se há obstetras que não fazem episiotomias há 20 anos, ok, e que continuam a instrumentar partes quando há necessidade disso, então se calhar aqui há alguma coisa que temos que rever. Isto não é uma luta contra os médicos, não é uma luta contra profissionais de saúde sequer. Claro. É uma luta, no fundo, contra os sistema, porque a própria DGS, quando na, na, no início da pandemia uh, disse que as grávidas não podiam ter acompanhante, isto também é violência obstétrica a alguém, há uma entidade que está a apropriar daquilo que é a nossa autonomia, a nossa capacidade de tomar decisões. Claro que isto depois leva a outras questões mais complicadas, de mulheres que tentam fugir dos hospitais e que sem condições absolutamente nenhumas têm partes em casa absolutamente não é? portanto isto leva-nos a outros perigos. Portanto, se aqui a preocupação é de facto o bem-estar materno e fetal, então vamos dar opções às mulheres, porque é isso que elas estão a pedir. Isto não é algo contra médicos nem contra, nem contra um, enfermeiros. Isto é algo contra um sistema que está sempre a reprimir-nos e a oprimir-nos.
1: Deixe... E é só isto que nós queremos. Queremos opções. Hum, e, há, e há condições, deixe-me deixe perguntar ao João Bernardes, há condições neste momento no Sistema Nacional de Saúde para dar estas opções uh, à mulher?
4: Permitam-me que diga o seguinte, com todo respeito pela Dra. Mia, o, o discurso da Dra. Mia é extremamente perigoso. E, 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 Enfim, com todo respeito, isto mereceria naturalmente um debate mais alongada e estou disponível para isso. Relativamente às questões da opção, é preciso que fique muito claro que a Ordem dos Médicos condena veementemente e, e não é preciso que um tribunal venha condenar, porque a própria Ordem condena, tem penas que podem ir até à expulsão do um médico se ele atuar em desrespeito pelas pessoas, pela grávida, e se desvalorizar a autonomia, se, e, portanto, tudo isso é altamente censurável por nós e não precisamos que venha além nenhuma, porque nós próprios, no nosso código deontológico, tratamos desses assuntos. Hum. Isso, isso, isso que fica muito claro e, portanto, não há e dicotomia entre os que são a, a favor e, e, e valorizam ou desvalorizam. Nós valorizamos, naturalmente, todos esses aspectos. Depois, há um conjunto de procedimentos que nós temos de adotar e que adotamos uh, e consideramos que são boas práticas. Nós não obrigamos ninguém a fazer. Uh, não podemos obrigar. É, isso, isso é, é ilegal, é má prática. Não podemos obrigar ninguém a fazer seja o que for. Uh, o que podemos, mas, naturalmente. Mas não é canalizar uma veia
0: para, entrar, para ser admitida no não serviço? Podemos não podemos não obrigar podem obrigar. obrigar? De forma alguma. Deus Obrigada Deus por esclarecer isso. Espero que muitas mulheres não estejam a ouvir neste.
4: Eu, eu, eu peço, por favor, que fique bem claro. Não é obrigatório.
0: Oh, oh, e é também um que... não é obrigatório fazer toque vaginal e CTG para oh, ser admitida no oh, serviço. Oh,
4: oh, oh, mas, mas, uma coisa posso... são os protocolos de atuação que nós consideramos que são boas ah, práticas. Isso é uma coisa. Outra coisa é obrigar as pessoas a fazer isso, porque as pessoas não, não podemos obrigar ninguém. Oh. E se, eu, se a pessoa, não, pessoa disser oh, oh, que doutora, não quer oh, doutora, agir oh, doutora segundo doutora, doutora o protocolo? Doutora, doutora, doutora se não, doutora doutora não doutora. quer agir de, de, segundo o protocolo, tem de assumir a responsabilidade e Obviamente. nós não podemos prestar-lhe assim, assim mas Mas é preciso. Por isso é que eu estou a dizer que este discurso é muitíssimo perigoso. Porque está-se a dar ideia às pessoas de que se devem... Quer dizer, quando entra num, num bloco de partos deve ser numa atitude de revolta, de acusa. Não, mas deixa me não fazer faz aqui uma,
1: uma questão. Bem, no caso de acontecer uma situação em que a mulher não autoriza uma determinada prática, mas o médico entender que aquela prática é fundamental para salvar a vida da pode, criança... O médico
4: não pode impor essa prática, pode. a não ser numa situação de emergência. Numa
1: situação uh, de emergência em nome do superior interesse da exatamente. criança? Não, isso também não, não é pode,
4: verdade. Não, não? pode. Não pode obrigar ninguém a. Eu não a fazer estou a afirmar, nada. estou a perguntar. Não pode? Não pode? Isso é. Isso é isso... Não pode,
0: aliás. Isso, é, isso, isso configura um crime, que é o crime de ah, intervenções médico-cirúrgicas arbitrárias. Portanto, sem é, exatamente, consentimento.
4: Exatamente, já está no Código Penal e está no Código Biontológico. Não pode. Sim, agora. e lembrar
0: só que consentimento informado não é um papel que se assina na admissão sim, e que pois, se permite tudo e mais ah. alguma coisa. Consentimento informado é outra ah, coisa. Sim, portanto, é um processo ah, contínuo de informação, de esclarecimento, é confirmação do esclarecimento.
4: O que é extremamente perigoso, esta mensagem tem que ser passada, é estes. Curso, que de um dia para o outro vai criar uma série de problemas nos hospitais e nas, e nas equipes que estão a, 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 debaixo de grande stress, debaixo de grande desgaste, a assistir uh, aos partos. Estão a ver o que é agora, de repente, depois desta entrevista, toda a gente, uh, uh, por qualquer razão, uh, recusar uma série de, de conselhos e não, e, não, e não imposições, porque as imposições não podem existir. São conselhos de boas práticas. Isso, de repente, uh, era, era uma, uma tempestade, era um tsunami autêntico em todas as maternidades. e, e portanto, Se as pessoas estudo, rejeitarem é, mais é, práticas, é, é absolutamente perigoso, porque as pessoas normalmente aceitam, aceitam de boa-fé as boas práticas que lhes são, que lhes são aconselhadas de boa-fé. Álvaro
1: Cohen, queria intervir, estamos mesmo a acabar o, eu, a acabar eu, o programa. Eu queria,
3: eu queria dizer aqui duas, meia dúzia de coisas que eu acho que eu tive aqui a agitar-me na cadeira com, com, todas, com todas estas questões. Eu queria que a doutora Mia me explicasse como é que uma, uma grávida, para dar entrada num serviço de, de, de urgência, como é que uma grávida não tem, como é que, não tem que ser submetida a um toque vaginal. O toque vaginal é a única forma que nós temos de perceber se a grávida está ou não está em trabalho de parto. E, portanto, eu, isso, não, isso para mim é uma coisa que é, é quer dizer, é, é uma das é, tais coisas que não tem. discussão. -me, -me, me só Agora deixe me só falar, fazer aqui meia dúzia de, de, de questões. Exato. A primeira questão é em relação ao plano de parto. Eu acho que o plano de parto é, eu, eu não tenho rigorosamente nada contra o plano de parto. A única coisa que eu tenho é que, primeiro que tudo, nós temos uma taxa de iliteracia na, na, na área médica brutal. E a realidade, quem se confronta com estas situações e de senhoras que aparecem num serviço de urgência de um, com um plano de parto, nós confrontamos com uma situação. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo do que me aconteceu há duas semanas. Eu vou-lhe dar um exemplo que isto é típico. Uma senhora que está, a senhora enfermeira chega ao pé de mim e diz assim: Doutor, faz favor de falar com ela, a senhora tem um plano de parto. E eu leio o plano de parto eu, antes de entrar na sala da senhora e disse assim: Olha, estive a ler o seu plano de parto. O seu plano de parto é um plano de parto perfeitamente execuível de ser realizado na maternal Freira da Costa, exceto se for uma serena de emergência que nós não temos condições de deixar o acompanhante de assistir. E eu pedi à senhora para observar, porque eu ia passar a visita médica. Eu vou observar a senhora e a senhora não está em trabalho de parto. E o primeiro ponto que dizia o plano de parto era eu não pretendo que seja induzido o trabalho de parto. E eu disse à senhora, minha senhora, eu sugiro, vamos fazer exames ao bebê se tiver tudo bem, sugiro dar-lhe alta e sugiro que a senhora espere que entre espontaneamente em trabalho de parto. A senhora respondeu-me, Sr. não, porque eu já tive muitas dores durante a noite e, portanto, eu estou aqui e, se achar bem, eu quero que o meu parto seja induzido. Portanto, onde eu quero chegar é que há muitas, mas muitas destas situações em que as senhoras chegam sem perceberem minimamente o que é que é um plano de parto. Uhum. E chegam sem perceber o que é que um plano de parto lhes pode ou não pode. Agora eu entro aqui num outro campo, que é Mas o campo dos hospitais. Mudado oh, de, deixe-me só acabar, se faz favor. De, de é, eu, 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 eu entro aqui num outro campo, que o outro campo é este. É que, muitas vezes, as senhoras vão com determinadas expectativas. Eu quero que uma dilatação seja feita dentro d'água. E as senhoras não se informam ou não sabem se o hospital onde elas querem que o bebê nasça tenha condições para isso. E aqui com entramos numa outra questão que é muito importante, que é os hospitais deviam criar condições para ter uma clínica, uma consulta, podia até nem ser uma consulta médica, mas fosse uma consulta onde os casais pudessem ir e pudessem ver se seria execuível um plano de parto que eles querem para aquele hospital onde eles querem ter o seu bebê. Hum, concordo, e isso é, que entra, isso é que faz com que nos blocos de parto haja imensa tensão entre médicos e parturiantes neste momento, que é uma tensão latente. Isto existe, isto é verdade. Porque as senhoras chegam e há determinada prática que uma determinada ao hospital, porque não tem condições para isso, porque não tem o um número de profissionais para que tudo isto seja possível. É preciso que haja um rácio um de profissionais, de um para um, para que nós tenhamos a possibilidade de não ter uma senhora sem uma veia canalizada. É, é, é preciso que o rácio seja um rácio temos médico.
1: Temos que terminar. Temos, a, a, portanto, a, 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 há aqui uma terminar. série de
3: questões que têm que ser discutidas antes de se nestes disparates, que são violências obstétricas. Bom,
1: é um debate que vai dar pano para mangas. Espero que este programa tenha contribuído para esclarecer uh, alguma coisa às pessoas sobre, sobre esta matéria. No próximo sábado não haverá em nome da lei, porque é dia de Natal, e não haverá também no sábado seguinte, por ser dia de Ano Novo. Regressamos no dia 8 de janeiro. Conto consigo. Festas felizes para todos.
0: Em nome da lei.